1: 欢迎来到安徐医学，跟我们一起领受来自天上的福气。今天呢，我们一起要学习的就是我们每个星期我们来到上帝的面前这个聚集的地方，我们称为教会。教会跟教育之间有什么关系？教会它是在教育的工作上，它扮演了哪一些的角色？今天我们用一时间，我们一起来探讨。在进入今天学习的时候，我们一起低头，我们特别请庭轩为我们做开始的祷告。
2: 慈悲爱我们在天上的父，嗯、呃，非常的感谢你赐下教会，呃，设立这样子的一个，嗯、呃、组织，使我们能够在当中有所学习，并且能够一起来回应上帝所赐给我们的盼望。父神上帝，我们都不是完美的人，但是我们来到这里，求你帮助我们，可以专注在你的身上。使我们看见上帝你的荣美，使我们能够瞻仰主你的荣耀，使我们可以看到神你要在我们身上所行的旨意。主啊，祈求你带领我们在今天的学习，使我们能够明白来到教会当中我们所要呃朝向的方向，我们所要一起学习的内容，使我们可以彼此互相造就，能够一起成全神你在我们生命当中的呃旨意。谢谢主带领我们，我们将一下时间恭敬的交托，求主帮助。祷告自己不配，侍奉靠耶稣基督得胜的名祈求。阿门
1: 。顾名思义，教会就是一群人聚集的地方。如果我们用希腊原文才提到的，就是一群人是从世界当中出来的一群人，他们聚集在一起，然后在这个地方，他们一起敬拜上帝，他们追随追随就是主耶稣基督。而我们今天如果说把教会跟学校，或者是教会跟教室，哈，一起来讨论的时候，那教会当中似乎也扮演一些在教师当中所应当有的一些的功能性在里面。我们晓得，在学问，学问要学就要问，嗯，这个是我们从字面上来分析所谓的学问。但是很多时候哈，在一般在东方的教育呢。啊、呃，就比较内敛一点，比较保守一点，含蓄一点。因此，在东方的孩子，一般来讲呢，课堂当中，呃，就比较是只是听，然后呢，只是等着答案，然后呢，做着笔记，比较少会主动的去问问题。但我个人觉得，呃，我们要学习最快速的方式呢，就是问。但很奇怪哈、哦，一个人小的时候。他是很爱问的，你看那小孩子是不是？看了什么都要问爸爸妈妈，但不知道怎么搞的，慢慢到了学校之后呢，这方面的这个本能好像被压抑下来了，好，就没有什么，可能很怕老师变脸啦，啊，更担心的是把老师问倒啦，啊，老师哪一天不高兴了，大笔一挥，哈，就把你画个零分啦，等等啦。我们可能在某些的情形之下，有的时候我们就在问问题呢，我们就有点担心害怕。为什么？我就觉得在现在所谓的教育制度当中。因为学生的努力的说要拿个好成绩嘛，而成绩呢就在老师的手中，所以有的老师呢可能就担心学生问太多了，影响他的教学进度啦或等等的原因，所以学生到后来有的时候呢就不一定喜欢发问了，不喜欢发问了。那我认为一个好的老师，他应当主动的去常常去问学生，问学生，只有问了学生，学生的回答我们才会知道这个学生到底有没有学到东西。同样的，在学习圣经当中也一样的、呃，我认为最高级的老师就是会问学生的，好，把经文来就问学生，听学生的答案，你就知道学生到底明不明白。那当然我，我我个人的定义了哈，的次等的老师哈，就是我教你就是这样，这、就是唯一的答案就是这样子，没什么好说的，好，就是这样子了我就教你，然后呢，学生在下面的猛抄笔记，猛抄笔记，好，然后抄完了，你只要把老师所写的呢标准答案呢就就。就还给他哈，对不起，我用这个字还给他哈。考试的写出来就满分了。那这个我个人比较喜欢的老师呢，是喜欢去挑战我们的老师。所以以前我记得我上一个课的时候哈，有的老师呢，这个就上课很轻松，好哇，讲东讲西讲故事啊等等的，好，然后好像你完全抓不到他的重点，好，可是考试的时候拿到考试卷的时候吓了一跳，晕倒了，为什么？因为似乎好像考试卷所写的问题，这个他的课堂当中都没讲答案的，为什么？因为从从这个中学到大学的时候呢，好像我们中学习惯是收集答案给答案的嘛，而大学忽然就换了这个老师之后呢，他的课室里面没有给答案的，啊，可是忽然间他就要你给答案了，我吓一跳。后来老师他就说，我的课堂讲那么多东西，你自己心里面要一个答案，所以考试都是写出来。你的答案是这样的，所以呢也很有意思的哈。这个老师有的时候哈，你看见的试卷当中哈，同一个问题，同学有不同的角度回答的时候，哎，大家都可以拿高分啊，不一定全部拿高分，只要方向等等的。那我是觉得这是另外一种的教育。同样回到上帝的家，他的教会当中的时候呢，我们应当如何正确的去去表达这个教育？耶稣基督在世界上的时候，他教导他的门徒。实际上，他很多时候他也会问他的门徒，问他的门徒。啊，当然，耶稣基督他也会用比喻的方式来教导。好，用比喻的方式来教导。我在想，耶稣基督他的一切的教导的过程当中，他希望同学们或者他的门徒们所学会的，就是哪一些很关键的一些的概念的东西。啊，他不会很很细部的去教导他们。可是有一些很重要的概念的部分呢，他希望他的门徒们呢能够能够抓到那个那个精髓在什么地方。所以，当我们在看耶稣基督教导他的门徒的时候呢，有一个很重要的概念就是分辨的能力。他希望他的门徒能够在当时代而言，他们能够分辨出到底摩西的律法跟当时的教师们所讲的是有没有出入的地方。当时他们所读的跟实际上运作上来跟神的旨意之间。他们能不能做很清楚的分辨？所以，耶稣基督他讲一些比喻的时候，讲了特别讲了关于律法、关于圣经的时候呢，他就很直接的讲到，到底真正的、真正的律法的经意是什么？那这方面是不是可以请周宇，你有没有什么这方面一些的看法或可以分析的或分享的？好的，呃，在圣经当中曾经记
3: 过记载过这样的一段，就是说一个律法师来问耶稣。也说怎么样才能得到一个永生呢？耶稣就借着一个呃比喻来回答了。我们来看一下这个比喻，呃，在这个路加福音第十章呃三十到三十七节，这里面说到，耶稣说，耶稣回答说，有一个人从耶路撒冷下到耶利哥去，落在强盗手中，他们剥去他的衣裳，把他打了半死，就丢他丢下他走了。偶然有一个祭司从这条路下来，看见他从那边就过去了。又有一个立位人来到这个地方，看见他也照样从那边过去了。唯有一个撒玛利亚人，呃，行路来到这里，看见他就动了慈心，上前用油用酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑在自己的牲口，带到店里去照应他。第二天拿出二千银子来交给店主，说。你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。你想，这三个人哪一个是落在强盗手中的邻舍的？他说是怜悯他的。耶稣说：“你去照样行吧。”也说耶稣说了这样的一个比喻，来回答这个律法师，来说怎么样才能得到一个永生。也说这里面，呃，他也说了，呃，提到了一个邻舍的问题。也说耶稣讲的这个比喻呢。其实讲的讲述的并不是说照着律法师背的摩西的律法多少条多少条遵照了多少才能做一个完全人，耶稣所要跟他讲的是一个有关于律法和一个人性的一个关系。这里面提到了一个撒玛利亚人利亚人的一个精神，也是这个撒玛利亚人，他是一个在犹太人看来是一个外邦人，也说尤其在这个。呃，这个当时的一个时代被犹太人看为一个是猪狗不如的，被人唾弃的、嫌弃的一种人。然而，他还救了。也是有些圣经学者，呃，来看这个被击打的人呢，有可能是犹太人。有时候种族是不一样换句话来说，也说这件事情救他跟这个撒玛利亚人是完全没有关系的。也说救他是一个。呃，勤奋不救他是一个本分，这样可以这样讲，你说跟他没有关系。但是撒马利亚人动了慈心来拯救这个呃犹太人，所以说这个撒马利亚人的精神就像耶稣呃来拯救我们世人一样。人犯罪了，他和上帝是没有关系的。也说人是一个有一个上帝给了人类一个自由。让他可以选择顺从上帝的律法和不顺从上帝的律法，但是当人犯罪以后呢？耶稣没有不管人类，就像这个杀玛利亚人一样，来用自己的生命来拯救这个人类。所以说，这个林舍呢，也讲述了是一个接近的人，也说祭司和利未人还有杀玛利亚人，他都和这个被击打的人是有一个接触的，但是跟他有一个呃最深的接接触的呢，就是这个杀玛利亚人。别人接触了，并没有有一个身体的接触，只是从旁边绕过去了。撒玛利亚人来救了他，也说这个临舍的精神呢，也说并不是指空间位置上的一个接近的而已，而是一个呃，指一个愿意承担另外一个人的一个重担。也说这个，如果撒马利亚人帮他，也有一个可能被强盗继续的被掳掠或者抢劫都有可能。因为在那个一个隐蔽的道路上是有这样的事可能发生的，所以说，呃，这个临舍的精神是指一个愿意承担另外一个人的重担，也是临舍的精神，也是爱自己的同胞这一个原则的一个体现。所以说，这个临舍的精神呢，也象征着耶稣，他愿意担当人类的痛苦，愿意担当人类的一个罪恶，呃，死在一个十字架上。愿意有这个牺牲的一个精神，所以说，耶稣借着这个呃良善的傻玛利亚的比喻呢，回答告诉这个律法师，律法重要吗？也许重要，但是他这里面告诉我们，但是上帝看待律法和人的时候，上帝更看重的是人，而不是这个呃律法。但是耶稣也没有废掉律法，因为他用他自己的生命来成全的这个律法。所以说，真正的基督化的教育呢，是告诉我们必须超越这些人性的弱点和弊端，像耶稣一样那样去看待别人。也说，真正的基督化、呃，基督的教育，也说要以上帝的眼光来看待这个事情，就像耶稣一样，来愿意承担人类的罪恶，愿意替别人来承担这一切。所以说，这样才是真正的基督化的教育
1: 。所以，耶稣基督在这个地方是一个年轻的官长来问他问题。好，怎么样承受永生？然后耶稣就回答他了，就问他，他说：“那你就律法书什么？”啊，他他都会答得很好的，是不是？耶稣说：“你这么做就对了。”好，所以他就说：“那谁是我的灵兽？”等于是他心里面自己本身有这个疑惑，好，等于就谁是我的灵兽？灵兽的意思就是我应该对谁好，我应该要对谁好，好，等于说我也可以选择性的。好，那我个人在看这个故事的时候，我是觉得。这个年轻的官长，他就说：“谁是我的灵舍？”而耶稣后来反问他的就是：“你是谁的灵舍？”好，你希望灵舍的条件是如此如此，但你自己本身是不是符合那个条件成为别人的灵舍？有的时候回过头来，我们会希望别人要对我们好，但另外一个角度来，我们有没有对别人好？这故事当中，我们这个了解了，是不是？那在提醒我们，无论是祭司或者立位人，他们都懂律法的。可是他们并没有真正活出律法要我们所活的，在一个上帝的教会当中，接受上帝教育的一样的，我们可能有很多的圣经道理懂了很多，我们有很多的教义教条等等的，但是如果我们没有把上帝的本意精神活出来，我觉得我们还是没有达到教育的目的，甚至有的时候我们会带着一些的偏见，然后呢？来执行我们的信仰，来分享我们的信仰，这方面满足有没有什么可以再补充的
0: ？好，我记得在小时候啊，呃，看到那个游民或者是乞讨的人呢、啊，心里都会很怕他们，啊、呃，甚至会避开他们，因为在小时候就是大人都会告诉我们，就是说他们很脏啊，很危险啊、呃，所以呢，遇到这样子的人的时候呢，就会有那种下意识的行动。跟行为就是避开他们，或是说有一些跟这个常人不太一样的啊、哦，都会让我非常的有戒心。那有一次呢，我去参加这个监狱步道。呃，当我们到这个监狱外面的时候呢，我就很紧张，因为在已有的这种知识当中就，就就认为说，一般都是那种作奸犯科的才会在这个监狱里面嘛，那就觉得监狱是一个很可怕的这种地方。那当我们和这个受刑人呢，在同一个大厅的时候，而且身后呢就坐了一排又一排的这个受刑人，哦、呃，那种紧张跟压力是呃非常大的，心里就会想说，哎，他们会不会在那种。毫不预期的，然后突然间做一些什么动作出来这样子，可是后来呢，我信主之后，我觉得呃，对我一个很大的帮助就是说，呃，我觉得过去对这些人。好有一些偏见，或是说否认这种态度，呃，让我从呃耶稣教导我的这种呃信仰当中呢，去学习怎么样呃用这个基督的眼光来看待这个人事物。那对于过去这些对他们有特定偏见的这些人呢，重新学习用耶稣的眼光来看待他们。那。因为这样子呢，我对他们的这种看法呢，就有了改变。那知道说，其实我们看到的跟实际上呢，其实是有差别的。那不论是这个游民啊，或者是乞讨的人啊，或者是说啊、呃，有一些跟常人不一样的人，其实很多时候他们并不是自己愿意这个样子，而是可能在当下他们遇到一些问题、一些状况啊、呃，导致他们这样一个情况的这种发生。哦、呃，所以呢。我在这个基督信仰当中呢，我觉得给我一个很大的这种教导跟学习，就是说，很多时候我们呃对呃一些人、或一些事情有偏见、有成见的时候呢，我们应该要呃学习放下，然后呢，用耶稣的眼光来看待他们。呃，上帝呢，他爱每一个人，好、啊，不论他今天是贫穷的、富有的，那我们应该也要学习，因为上帝也爱我们嘛。所以呢，我们要学习去爱上帝所爱的人。所以这个是在我的这个信仰当中呢。我一个最大的一个学习
1: ，的确哈，这个有的时候从小所被教导的某一些概念哈，有时候到成年了，甚至到三十岁、四十岁、五十岁，有一些哈，要要要放下是不容易的。特别是有一些家庭当中的某一些的习惯，像刚才这个满足提醒的哈，就是他过去的时候有人提到某一些人你要远离他，不要靠近他等等的。那如果说这个根深蒂固的概念的时候，我们很自然会有一些的反应。好，碰到这种情况的时候，啊，当然，以前，好，我们小的时候的概念呢，那个时候觉得说，如果说你在你的身上呢是这个有这个呃刺青的，好，一般的概念，我们所受的教育呢，都是坏人，都是坏人，好，那个时候的教育的概念，而到今天这个时候呢，实际上我们可能要用宽大的心，我不是说那个行为一定绝对是正确的，但是可能我们要重新思考。有一些人在这个世界的大染缸当中的时候，他不知不觉，他就跟着这个潮流走的，那满足刚刚特别提醒，有的时候有一些人，他在染缸当中他是不知道方向的，或者我们说他被这个世界的神圣灵所讲的，弄瞎了眼睛，他看不见了。所以因此呢，在这个道德标准或者说一些各方面比较混乱的时代当中呢，耶稣基督在两千年前呢，告诉他的门徒，也告诉他的群众，说到他说到。你们是世上的光，好，你们是世上的光，然后你们的光要照在黑暗的地区有需要的。我是觉得今天教会也是在这个黑暗的世界当中的一个很重要的灯塔。如果教会散发出来的都是恶臭，都是丑陋的事情，我们的神是被羞辱的。但是教会应当散发出来的都是馨香之气，叫人活的。然后呢，教会应该是像耶稣所讲的，你们是世上的光。当光来到的时候呢，就把黑暗驱散了。我就觉得这个是教育当中很重要的目的。正确的教育会使人在他错误当中，他能够归正过来。这方面明来有没什么在分享的？嗯
4: ，那我们刚才看到这个主持人讲到说，马太福音五章的十四节到十六节，这里面圣经当中告诉我们说，你们是世上的光。城照在山上是不能隐藏的。人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。那在这一段经文当中，就是耶稣对于当下的这些门徒的一个呼召，就是说，让他们来做光。其实，如果我们了解当时这个背景的话，以嗯、呃，这个犹太人他们所面对的这种。生活社会环境的就是被压迫、被压榨，而他们的这种生活环境当中呢，使他们内心当中就是能够明明白什么是光，什么是暗啊，什么是正义的，什么是不义的，他们心里面是非常清楚的。当他们一些反对的声音呢，当他们一些有一些言语的时候呢，可能这些罗马人就把他们抓。抓住，然后用一些行刑来逼迫他们。其实我们了解，当时罗马呢有很多的这种刑具，就是专门对待一些反抗的人，对待一些啊、呃、受压迫，然后有一些声音反抗上来的时候呢，就用这些刑具使他们屈服。而在这时候呢，耶稣就呼召他们，让他们成为光。成为光要做什么呢？光就是一种嗯、呃、善良啊，一种。爱呀、啊，一种温暖呢、啊，给人带来一种能量和力量。其实我们形容光呢，就是正面的、积极的；而黑暗呢，就是负面的、消极的，可能就是苦读、抱怨，然后纷争、嫉妒等等的这些。那在作者这里面也提到了，就是说当时呢，耶稣呼召他们要做光，就是要里面有充满的这种仁慈，要在心里面有这种纯洁，能够成为一个和平的缔造者。那对于当时的犹太人来说，对于当时的听众，他们内心当中就想：耶稣为什么要让我们做一个和平者呢？而我们的心目当中的想法就是：我们我们当中要出来一个王，然后呢带我们出去这种压迫，然后我们的王做主的时候呢，我们就不再受这种欺压。他们的心内心当中是这样的：你看，当耶稣门徒跟从耶稣的时候，他们就希望耶稣赶紧做王，赶紧登上这个大卫的宝座，使他们不再受这个压迫。而耶稣呼召他们的时候，使他们转向这种思想。在马太福音第五章的时候，就告诉什么是光。我们在前面可以看到。就讲到，当人去做光的时候，那种光所散发的是什么样呢？就像马太福音五章三节到十一节这里面所讲到的，说这个虚心呐、啊，然后呢能够去哀动人，然后去温柔的人，还有是饥渴慕义的人，就是怜悯别人的人。后面要还,还要讲到说使人和睦的人，还有就是唯一受逼迫的人，这些是人所不想要的。人为人当时就想说，我们不要被逼迫。我们不要就是说啊、呃、怜悯那些人，那些人这么苦待我们，我们还去同情他们。他们想的不是这样的。而在这里面，耶稣就护照他们要做光，就是在这种被压迫的时候，你的内心当中，并不是说压迫，我们赞同他这种压迫是正常的，我们赞同这个不公义的事情，我们赞同社会当中一些不好的现象，不是这样的，而是让我们的那种心态，我们的心态是一种向善的，一种慈爱的，像耶稣一样有那种温柔在我们里面。同时呢，这种态度就不单是感染我们自己，也要让更多的人去关爱他们。就像刚才我们所分享的那个，谁是我们的邻舍？这个青年官他知道有一些人需要帮助，但他想不想去帮助，这个是很关键的问题。所以在这里面呢，耶稣也告诉我们说，可能有一些人真的是不。嗯，看上来就是说我们不想要去帮助他，但是呢，他们是真的需要光的时候，我们就必须要发出光的作用。而光的作用呢，就是照亮这一家的人，照亮那些在黑暗当中的人。最后的结果呢，就是让所有的人都能将荣耀归给上帝，因为我们所有的人都是出于上帝的，所有的人都是上帝所造的，是上帝所爱
1: 的。的确哈，刚才带我们看的经文当中呢，特别提到的是不是？他说：“你们的光也当这样照在。”照在人前，叫人看见你们的好行为，啊，将荣耀归给上帝。等于说，在这边呢，就用数学的等号公式来讲的话呢，上帝就把光跟好行为画上了等号了。好，等于说好行为人家会看得见的。另外一个角度来讲呢，在光之下，哈，在在在在光的照耀之下。坏行为也很清楚的看见，所以一般来讲哈，要做坏事的时候，大概都喜欢是一叫什么？这个叫月黑风高的时候，好没有人看见的时候，然后我们可以做这个事情。那一个一个真正要要这个呃做好事的时候呢，或者应该是说在日光之下，大概不大敢做坏事当、啊、然现在啦、啊，有很多称为叫做所谓的那种有有有有特别那种巧门的犯罪啊，对不对？光天化日之下，他还是可以犯罪的，还是有这种人。可是基本上来讲。在光的照耀之下，呃，所告诉我们的就是错误的事情应该是会无所遁形的。光到底有什么功能？我是觉得可以好好的思考一下哈。这个上帝创造这光，我是觉得是是很奇妙的。刚才啊，明兰也带我们学习了光，它除了照明之外呢，它还可以带给我们温度，好，带给我们温度，我是觉得是好的。那光呢，一来到的时候，打开灯，好，为什么看见立刻看到什么？有有有。有肮脏的地方、凌乱的地方，在光之下呢，一切都显露无疑。所以有光的帮助呢，我们的生活、生命等等呢，可以做更好，弄干净了，弄有秩序了。如果没有光的话，在黑暗当中摸索，我们找不到的。所以我认为光是是很棒的一个一个东西。但是往往有一些人呢，他们不喜欢光，有一些人不喜欢光。好，然后呢，这个特别是在心灵上有幽暗的人，有时候他们很怕光。所以因此，我们有的时候如果是碰到那种。有有被被很多事情给困扰的人呢、啊，我们要鼓励他们走出斗室，走出幽暗的室内，要去晒太阳，要去看看阳光，然后呢，很奇怪的哈，在光之下，人的那个思想会改变的。当然，说到光呢，我再另外来讲一点点哈。光呢，上帝的光哈，跟这个光哈，我们肉眼很有限的哈。上帝所创造的光呢，是用科学的仪器给发现的哈。除了红橙黄绿蓝靛子之外，我们人可见光谱之外有不可见光谱。那不可见光谱呢，还是有它的功能在里面的。记住哈、啊，现在夜间哈、啊，不要说没光看不着哈，红外线可以看得到。我告诉你，上帝一样的，它有红外线的光、啊、在黑暗当中不要说没有看见，它红外线的光它看得到的，在暗中的事情看得到的。另外呢，这个紫外线，哎。我也很喜欢哈，为什么？啊，当这个家里面有些东西，好棉被啊等等的，是不是太阳出来了，拿去晒一晒？为什么？因为紫外线它可以杀菌，好，它可以杀菌。我是觉得当光来到的时候，我们生命当中很多细微的地方，透过光的改造，我们会变得更完全，我们会变得更干净。我是觉得，所以耶稣基督他说：“你们是世上的光。”这个含义是很深的。然后我特别喜欢说，当你们的这种好行为。要，要要显在人前，当然，这个真正的光是耶稣基督。当光来到的时候，当光来到照亮圣经的时候，我们可以看见上帝的本相到底是如何。所以耶稣基督他说：“我是世界的光，跟从我的必不走在黑暗当中。”所以耶稣基督把耶稣基督把天父上帝真实的情况向我们彰显出来了。这方面，庭训有们什么在补充的？
2: 嗯，对，呃，我觉得当我们在呃跟随上帝的时候，嗯、呃，就是越学习越认识他的时候，其实我们的生命也是一点一点的被改变。然后当我们的改变，啊、呃，其实就是像刚才我们所读的这个经文，就是我们是世上的光，就是呃，耶稣他是世界的光，而当我们跟随他的时候，我们就有了这个反照这个神的光。然后这个光呢，它它。呃，刚才主持人有说他把这个行为连在一起，就让我想到，呃，我们就是在做这一切属上帝的事情的时候，其实那个荣耀并不是归到自己的身上，反而会让人家看见这是耶稣基督所做出来的这样子的一个改变，就是我们生命的改变可以让人看见我们呃，是反照耶稣基督的形象。我觉得这一件事情是非常宝贝的，因为。呃，尤其是我们的家人，他们非常的熟识我们，然后也非常知道我们从啊从小到大的一切。呃，无论是好坏的这些呃形态，都在他们面前都显露无遗。但是，当如果我们是跟随神的时候，我们已经有呃，就是认识他，然后也反照他的呃光在我们的身上，反照他的形象在我们身上。而因为我们的改变，他们就会看见上帝的荣耀。所以，我觉得这个是当我们在跟随神的时候，当我们生命当中的改变，可以让人看见上帝。呃，的一个很好的一个呃展现的方式，所以呃为什么呃，上帝他会希望我们能够来把这个光放在灯台上，能够让人更多的人来看见他，就透过你，然后反照神的形象，让人家呃就是能够知道上帝是何等啊、呃、美善的上帝，何等真实的上帝
1: 。等于说，照你所分享的，就是我们可以在家庭当中，在人的面前把。把我们向神那里所学习到的，他在我们生命当中改变的足迹展现出来之后，上帝就可以知道哦，别人就可以知道哦，原来上帝的本相、上帝的本质到底是什么样子？我觉得这很美好的。我们也都知道，耶稣基督是我们最伟大的教师。当耶稣基督他呃受洗之后，他在旷野，然后被试探之后，然后他开始他的工作的时候，他现在他的家庭当中，然后他就开始他的传道工作。当然。他的传道工作，后来他的门徒也学习了，而耶稣基督留给他的门徒们有一个很重要的榜样，也提醒他们，在跟从，呃，耶稣基督或者是成为他的门徒的时候，我们的生活各方面等等的，应当如何的展现。那这方面可不可以请小贝带我们一起来学习？好的，我们先来看耶稣基督他开始自己
5: 的传道生涯的时候，自己的一个宣言。在路加福音的四章十八节，这里说到：“主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告上帝悦纳人的喜年。”于是把书卷卷起来，交还执事，就坐下。会堂里的人都定睛看他。耶稣对他们说：“今天这经应验在你们耳中了。”众人都称赞他，并吸奇他口中所出的恩言，又说：“这不是约瑟的儿子吗？”耶稣对他们说：“呃，你们必引用俗语向我说：‘医生，你医治自己吧。’我们听见你在加百农所行的事，也当行在你自己的家乡里。”那么这一段经文呢，就是记述到耶稣他在这个受洗之后，旷野受试探，然后开始了，呃，紧接着试探之后开始了他在。加利利的一个传道的工作，他首先在自己的家乡拿撒勒的一个会堂里呢，来去读先知以赛亚的这一段预言。那么这一段预言，当耶稣他读完了之后，他就特别强调一点呢，二十节说啊，就把这个书卷卷起来，然后呃对这些人说哈、啊，今天这个经应验在你们耳中了。意思就是说，在这个时候啊，呃，耶稣就他开始亲自或者是亲口做出了。他自己的一个身份的一个宣告，或者是他自己一生服侍的一个宣告啊，就是这里所说的，就是嗯，传福音给贫穷的人，然后差遣报告被掳的得释放，瞎眼的看见，然后受压制的得自由等等的，大概有五个方面的一个工作的一个阐述。那从这五个方面的一个工作的阐述呢，我们也看到了耶稣他呃一生他所表现的是什么。他表现出来的是什么？我们常常讲耶稣他一生的三个方面主要的工作就是医病、传道加这个教导嘛。但是在这整个几个方面的体现，其实都已经把这几个主要的工作都涵盖了。传福音给贫穷的人啊，然后这个报告这些被掳的得释放等等的，里头都有很多的这些的呃一些的这些教导啊，或者是传道啊，然后医治的概念在里面。所以在这些里面呢，其实也给我们一个很重要的一个，呃，一个提醒，就是耶稣基督他的一生是这样子的一生。那么，其实跟随基督的人的一生呢，也理理应当像耶稣他的这样的一个体现一样，然后来做他的一个门徒。那以上我们讲到，我们要做光啊，我们要做别人的邻舍啊，我们也讲到了，我们应当把好行为然后照在人前，等等的。但是其实，当我们去看耶稣这呃身，耶稣身上所体现出的，他一生当中所表现出来的，其实就是我们以上所讲的这些。所以，今天我们跟随他的人呢，我们也应当像耶稣一样、哦，呃，很重要的就是把这个福音呢传给那些贫穷的人，因为有很多的人，当然也不单是贫穷的人需要福音呢啊,啊，每个人都需要福音嘛。但是我们知道，我们。我们的主他是这样子，愿意给别人去分享他的福音。那今天我们也应当像耶稣基督一样去分享那些福音，然后呢，报告被掳的得释放。人有许多的人的生命也是被捆锁的，虽然不是在监狱当中，但是内心之中被各样子的我们所说的瘾啊毒瘾啊、烟瘾啊、酒瘾各种不好的坏习惯也是束缚的。那。其实，当我们把基督的福音讲述出去的时候呢，其实也是能够给人带来释放的。而且呢，瞎眼的都看见哈、啊。当然，这里所说的瞎眼的都看见，呃，在基督的传道生活当中有两两个方面。一个方面就是真的是肉体上是瞎眼的，那还有另外一个方面就是心灵上的一个黑暗。所以，把福音分享出去，其实也是让这些内心之中，然后呢看不到的，或者是处在黑暗之中能够看见，然后受压制的的自由。虽然我们说到现在这样一个文明的社会、文明的世界里头，所谓的这个明显的压榨、明显的压制啊，可能嗯、呃，在光天化日之下不不怎么能够见得到，但是很多那些压制的事情也是在社会当中存在的。然后呢，还要去报告悦纳人的喜念，上帝对于人的悦纳，对于人的恩典等等的这些呢，都是我们跟随耶稣基督做基督的门徒，我们生活之中应当去体现出来的。耶稣他是这样子的，他说这个经应验在你的耳中了啊，意思就是说啊，其实你们就是瞎眼的啦，你们就是被掳的啦，这些对当时的人听着就是这样子的一个概念。但是我们看到另外一个角度的就是，耶稣他来，他来的目的就是要让这些人瞎眼的都能够得看见。虽然这当下这些人啊、呃、对耶稣他不接受啊。你们必引用、啊，所以说这个医生，你医治你自己吧，然后怎么怎么怎么样？虽然他们不承认自己是被捆锁的，也不承认自己是这个呃瞎眼的，但是呢，我们却看到耶稣他很强调了一个核心，就是今天他的使命是什么，他要给人带来的是什么。所以当我们就留意研究基督他一生的这些工作的时候呢，我想这个也是我们今天每个跟随耶稣基督的人应当去效法、应当去表现的一种
1: 生活。的确，所以跟从耶稣基督的时候，我们是让一个人他的生命更丰富，而且他可以更加的成长，各方面的成长。很谢谢小贝带领我们刚刚看了这段经文的时候，我是觉得教育的目的不外乎像耶稣基督这里所说到的，呃，当面对所谓的贫穷人的时候，我的认知觉得贫穷人就是那一些很自卑的人，当觉得自己什么都不如人的人。好，在当时的社会来讲，贫穷人是觉得是被放弃的一群人，我们要带给这些人希望。然后有的人呢，他可能是是是被他的一些遗传等等的可以捆绑的那些人，我们要从中能够能够被释放出来。那我个人觉得，从教育的角度来讲，就是我们要鼓励我们的学生努力的思考，要从他的过去的环境的那种那种框框当中呢，要跳出来。好，这个不容易的。所以有一句话讲的非常好，就叫做“啊、呃，行千里路胜读”。万卷书，好，有的时候呢，我们猛读书哈，还不如实际去看一看。有到实际去看的时候，忽然间豁然开明啊，原来是这个样子的。当然，我是觉得有一些人，他们真的被一些错误的学说给蒙蔽了眼睛。我们靠着上帝的恩典的帮助，我们要去打开人这些人的眼睛，让他们看见，哎呀，过去是错误的。事实上呢，上帝的教会当中，有的时候有一些人一辈子在教会当中，三十年、四十年。但是对于圣经当中可能有一些错误的认知，好，这个是有的时候我自己本身的经验当中，有的时候我发现到五十年了，问一些东西的时候，发现到那个概念是错误的。那我们需要使这些人眼睛得以打开。当然，有的时候我们要小心一点，把一些人放在教会当中的时候，他就觉得教会当中他被压抑住了，这个很小心的。有些人本来是很好的，可一到教会的时候呢，就被压抑住了。我这里提到的就是受压制的得自由，哈，意思就是说不是那种呃不受约束的自由，而是在上帝的上帝的规范当中的那种自由。要记住，自由是上帝创造亚当夏娃创造世界的时候给予人类最大的一个资产，让人能够自由的选择。没有任何一个人有权利去剥夺人在这方面的自由，特别是。来到上帝的面前去追求那美好的真理。我想，我们每一个教会当中，我们在传递福音的时候，最重要的就是我们要把上帝的爱向人展现。我是觉得这是这是非常重要的一点。爱因斯坦他说过一句话，他说过他说最重要的事情就是要不停的去质问。好，爱因斯坦讲过这句话，我是觉得这是一个非常宝贝的一句话。所以，我们今天来讲，他是最伟大的这个物理学家。就是物理学家，为什么？因为，我们说，甚至有人说了，他的这个这个呃智慧啊，远远高过我们人类很多人的智慧。到现在，他当时所写的这个物理工程师啊，到现在，很多人还在其中还在找他的答案到底是如何，因为牵涉到整个宇宙的动机，宇宙的这个整个的这运作啊等等的。那在那个时代来讲，可能没有人去思考那么多。可是爱因斯坦就说到，重要的就是要不断的去思考，不断的思考。同样的，我们在上帝的学校里面，我们也要不断的思考，还不断的什么，不断的去问问题，不断问问问题。我是觉得这个是非常重要的，在真理上的追求，学问学问，你越问你会得到的越多。当你不问的时候，你得不到的；就让你问的时候呢，你会得到更多。然后还有很重要的一个，你得到之后，如何可以牢牢的记住？我个人的方式是，当你跟人分享的时候，你就记得了。你越不分享，你越容易忘记。当你越愿意跟人分享的时候，你就会记得了。这方面，呃，周宇有没有什么在跟我们补充分享的
3: ？好的，呃，也说在圣经当中，呃，耶稣告诉我们要去寻求真理，因为真理能改变我们，也能是我们的自由。所以说，但是寻求真理的时候，我们要有一些什么方法吗？我们来看一下这个马太福音的第七章。呃，第七节这里面就说到，他说：“你们祈求，就给你们寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。”有的真理只会给那些需要的人。呃，就好比圣经当中有很多知识、呃教训、呃给我们可以改变人类，对于各种人群都有一些帮助。但是如果这个圣经只是合合在放在书架上，那对人类是没有用处的。所以说，当人。去寻找的时候，这里说到，他说：“当我们去祈求，跟上帝祈求，跟上帝说，呃，我需要真理，呃，想要在上帝那里得着的人，才会得到这样的真理。”我们再来看一下耶利米书的二十九章，呃，第十三节。耶利米书二十九章第十三节，这里面就提到了，他说：“你们寻求我，若专心寻求，就必寻见。”也就是说，当我们想要得到呃一些真理的时候，有关于救赎的、一有关于上帝的、有关于耶稣的这些真理的时候，我这里说到，他说我们需要专心的去寻求。也说，如果是我们模棱两可的，或者说很不很不注重的、很不尊尊重上帝的，那我们是很难从圣经当中得到这个真理的。因为圣经，很多人都读过，但并不一定所有读过的人都能得到其中的属灵的含义。也许有的呃很有文化的人，读了多少遍，也感觉圣经不过如此，没有什么用。但是当他专心去寻求的时候，那么他就可以从上帝那里得到真理的教训。呃，我们再来看一下诗篇的第二十五篇第五节。诗篇的二十五篇的第五节，这里面就说了：“说求你以你的真理引导我，教训我，因为你是救我的上帝，我终日等候你。”当时人大卫，他坐上了王位的时候，他感觉到自己还是不足的，他需要的还是上帝的引领。他说：“求你以你的真理引领我，教训我。”所以说，这个真理呢，呃，是需要上帝的引领，才能让我们明白。更多的教训，才能知道，呃，有使自己也或者说使自己的生活，使自己的国家可以走得更长远，因为只有这样，上帝的引领才可以。在约翰福音的十六章，呃，第十三节这里面也提到，约翰福音的第十六章。呃，第十三节这里说，只等真理的圣灵来了，他要引引导你们明白一切的真理，因为他不是凭着自己说的，乃是要把他说听见的都说出来，并且把将来的事告诉你们。这里面告诉我们，当我们去寻求真理的时候，还需要一个不可或缺的，就是真理的圣灵。当圣灵充满的时候，当圣灵的感动打开我们的悟性的时候。让我们可以更好的理解和明白这个真理。然而，这个真理不单单是要告诉我们今天当如何做，它也告诉我们将来的事以及要发生的事。所以说，当我们呃想要得到真理的时候，想要得到那个自由的时候，那么我们就需要从上帝那里很专心的去寻求。呃，也祈求上帝赐给我们，并且祷告，让上帝感，呃，圣灵感动我们，让我们明白那个真理
1: 。的确哈，到底什么是真理哈？其实，在我们来看一个经文好不好？在约翰福音第十七章，约翰福音第十七章第十七节很清楚的告诉我们，耶稣基督教导的哈，就这个为门徒祷告的时候，他说：“求你用真理使他们成圣。你的道就是真理，什么是真理？”你的道就是真理，那这个道是什么？英文之道呢？用的是 word， 好，就是你的话，就是真理。上帝的话就是真理。当我看见这个的时候，我真的是非常的感动，也非常的感激。为什么？回想当初上帝创造天地的时候，他用的是什么？他用的是他的话，他说有就有，命立就立。当他说了一切的时候，东西出来了，然后一切的规律都来了。这规律是什么？我说叫的真理。所以，当我们明白包括科学的东西，包括精神上的东西，包括艺术上的东西的时候，如果我们离开了上帝的话，我们可能会走偏的，我们会走偏的。而上帝的话是大有能力在其中的。所以说，当我们明白上帝的话的时候，对我们的生命是有很大的帮助的。所以说，我们要明白所谓的真理，我们。必须要回到圣经里面，这方面呃，满足有没有什么可以补充的
0: ？好，呃，在约翰福音的第五章三十九节，呃，基督向法利赛人说：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我做见证的，就是这经。”如果我们要彻底明白基督的话呢，就必须用心的考察圣经。我们应当要以极度敬畏的心情来打开圣经，而不是以这种懒惰或是散漫的态度。那对于那些凡事接受的人呢，基督的话呢是灵也是生命。那基圣经呢要作为我们人生的准则，因为凡遵从他教训的，就有得救的智慧。所以呢，每当我们有这种犹豫不决。呃的这个想法的时候呢，我们就应该要祷告，要诚恳的求问上帝说，这是否是主的道路？那上帝的圣言显明圣洁的原理，一切尊智慧的源头呢，是在这个主楼地的十字架上。我们所需要的是这个圣经纯金的圣言。基督已经吩咐我们要按照他的人生而生活为人。那充满基督心中的这个爱呢，也要充满我们的心，好将他向我们四周的人啊、呃、彰显出来。我们需要日复一日靠着这个上。帝。地深切的爱得以加强能力，这样的话啊、呃，就可以照耀我们四周的人。那在提摩太嗯、呃、后书三章第十六到第十七节说，圣经都是上帝所漠视的，于教训、督责、使人归正、教导人学艺都是有益的。教属上帝的人得以完全预备，行各样的善事。那我们从这两节经文当中呢，我们就可以概略的明白到说，圣经它所包含的这种面向，而我们人生所需要建造的这种呃各方面呢，都包含在这个圣经里面的。所以呢，当我们在呃生命当中呢，如果遇到这种很重大的问题的时候呢，我们更是要回到这个呃圣经当中来寻求上帝哦，他给我们的这种方向跟他的计划。那这样子的话呢，我们就可以走在这个上帝啊为我们这种计划的这种道路当中。
1: 诚实讲哈，这个我们可以研究上帝的话语，但真正带到我们生活当中是很大的学习跟挑战。好，大的学习跟挑战。我是有一个经验哈，就是一个老人家，他碰见了一些他的这个资产的问题的时候，他很困扰。好，他奋斗了一辈子的，可是忽然间即将要化为乌有。好，然后他就不明白，他认为为什么这么不公不义的事情？然后那个时候跟他对话的时候，他就说：“我真的不明白，为什么我没有错，为什么会发生这种事情？难道？”他就引用圣经了，耶稣教导的，当人要拿你的外衣的时候，连礼衣也要给他，难道是这个样子吗？当下我听见的时候，我就说：“哎呀，我说你学习到了，这是耶稣的教导啊。”他说：“这样子不合理耶？”那我说：“不合理，耶稣为什么教导呢？这样子，他是很困惑的。”然后我就说：“圣经另外的地方，保罗写给哥林多教会的书信当中有提到的。”我是老妈妈，我们所顾念的不是看得见的，我们所顾念的是看不见的。我说你这把年纪了，你觉得如果有一天过三年之后你离开了，你带走了什么？他忽然的看着我，我什么都没有。我说，但是你有什么？他说我有耶稣。我说对啦，这是最重要的，是不是有的时候我们很难从圣经当中我们可以找到一些的答案，来帮助我们。我们来看看在，在呃，保罗在呃《帖撒罗尼迦前书》第二章，《帖撒罗尼迦前书》第二章第六节、第八节，这对于我们好在在上帝的教会当中、家庭当中，我们分享信仰等的很有帮助的。可以请明兰带我们读这个经文啊、哦，做出分享
4: 。嗯，我们来一起看圣经《帖撒罗尼迦前书》的二章六节到八节。经上记者说：“我们做基督的使徒，虽然可以叫人尊重，却没有向你们或向别人求荣耀。”只在你们中间存心温柔，如同母亲乳养自己的孩子。我们既是这样爱你们，不但愿意将上帝的福音给你们，连自己的性命也愿意给你们，因你们是我们所疼爱的。这是保罗他呃所说的话，在这里面呢，标题当中就告诉我保罗他在工作，在帖撒罗那家工作的时候是怎样的，他就讲到了他自己的经历。他说，以我们的身份和我们的这个呃传福音的这个工作来说的话，是可以就像刚才我们所讲的，我有一我是老师，或者是我是教导的，让你们来去尊重我们。但是他说没有这样。而是呢，叫你们内心当中去存着这种温柔和谦卑的心。而且他们保罗他带这些小羊的时候是怎样带呢？就像母亲乳养自己的孩子一样，他是出于那种爱去关怀他们。不但把这个福音和这个救恩给他们了，然后呢，同时呢，他也告诉说，我们是真的是出于疼爱你们，真的是关心你们。所以在这里面，我们就可以看到保罗他的人生当中，他的生活当中就是这样的。他的生活当中，他的工作和生活还有信仰是连接在一起的，并不是分开的。那在早期的教会当中，我们知道是以这个小组形式，然后呢，这种呃几个人聚在一起，然后他们就开始去研究圣经啊、祷告啊、读经啊，然后慢慢、慢慢、慢慢的发展。在马太福音当中呢，就告诉我们说，无论在哪里，有两三个人奉我的名。聚会在那里，我就在他们的中间。所以，当人去，嗯、呃，不管人多人少，人一起聚聚集，分享上帝的话的时候，分享耶稣基督福音的时候，分享这个信息的时候，他们用生活，他们的生活是怎么样的呢？是这个祈祷啊、唱诗啊、赞美主，就看到他们聚集的目的是这样的。他们聚集的目的是传扬福音。而保罗他的人生当中一生。他都是用他的人生当中去见证这个福音的，他的生活就是这样的。而在这里面也特别提醒我们：，我们得到真正的教育，我们在这幕后的时期，我们的教会也是应该这样，在我们的人生当中，就是要用信仰和生活当中结合在一起，而不是分开的。那在这里面呢，作者他也特特别提醒我们，在罗马书十二章的第二节就告诉我们说，不要效法这个世界，只要心意更新而变化。当人里面有基督的生命在你里面的时候，你的生命改变，你的生活也是改变的。你的生活当中就要有一种新的样式，然后呢，不再有那种旧的自我在里面，而是一种。嗯、呃，基督的爱，基督的真理在我们里面活着。保罗他将他自己的人生当中用全部的人生去献上、去奉献。我们知道他的过去，他的和他的一生当中所行的这一切，他是忠心见证主的名。而我们今天的每一位呢，我们也应该用我们的生活当中啊，无论是大事小事，然后在我们周边。去成立一个小组，在我们的家人呐、我们的邻舍之间，用我们的生活去见证耶稣基督的福音。这个也是上帝在我们里面教育我们、帮助我们成长的一个呃很好的方法。同时呢，也让我们更加的清楚的认识自己、认识上帝
1: 。的确哈，保罗的这个榜样，我是觉得真的是太不容易了哈。他说这个呃，他说连自己的性命也愿意给你们，为什么？因为你们是我所疼爱的。哎呀，这个老师对个学生到这个程度，哈，所以我是觉得这让让让我觉得是不可思议。但是耶稣基督的教导就是这样子嘛，是不是？耶稣基督提醒彼得说：“啊，你喂养我的小羊。”然后后来彼得在彼得的书信当中就特别提到的牧者应当是如何的，还是之前其实耶稣早就说了：“我是好牧人，好牧人为羊舍命。”我是觉得这是很大的一个提醒。今天在教会当中、的家庭当中、学校当中，我是觉得每一个老师如果是这个样子的时候，哎呀，整个学校的氛围、整个教会的氛围是不同的。最后用一点时间，我再请问一下这个这个小培哈。事实上，我们了解圣经在我们的教育当中是非常重要的。好，那教会当中也非常重要的，而且我们必须以圣经、耶稣基督的榜样等等的。可是今天普遍来讲，教会碰见的挑战就是年轻人很难参与。年轻人不大愿意参与，年轻人觉得这是过世的东西，圣经啊、老八股了等等的，实际上不是的。这方面你有什么看法？还有你什么可以建议或者分享的？好的，那么刚才我们谈到了保罗，然后再早一些
5: 的时候，我们也谈到了耶稣基督，他是怎样子的来和门徒一起去服侍和工作的。其实，在这其中有一个很重要的概念，就是陪伴，这一点呢是很重要的。当然，我们讲说现在有一些年轻人啊，他们也不太喜欢。或者是不太热衷于呃老一辈的他们那些在教会之中的服饰啊，或者是在教会当中传扬福音的方式。但不管怎么样，我们说能够呃让他们呃陪伴他们，或者是能够在做一些事情啊，或者是在计划一些的施工啊,啊然后呼吁年轻人来去参与的过程当中啊，嗯、呃，我觉得老一辈的人应该更多一些的给年轻人的是一些的鼓励。肯定啊，以及陪伴，而不是说你用老一辈的一种思想，然后常常的去看新一代的年轻人他们的做事的风格，然后做事的态度的时候，你给予的都是一些批判或者是指责。那渐渐的话，年轻人可能就会有更大的反感，或者是不愿意参与。所以我觉得这个陪伴啊，鼓励啊，然后和年轻人能够在一起，能够真正的建立一种好的关系的话呢，就很好做事了。就像保罗一样啊，我在。嗯，是为你的连性命舍去我都是愿意的哈，这样一种感情的一种的建立，那么是很能够去打动人
1: 的，也是能够很容易让人能够融入在一起的。的确哈，你刚刚特别提到的这个呃陪伴、鼓励，啊，那我是觉得年轻人可能这方面是很需要的，特别是在福音的工作上的时候，还提到一点，给年轻人多一点的这个呃空间，让他们去发挥，事实上不容易的。啊，那我是觉得，这个我们如果相信年轻人，如同自己的孩子一样，我们会把我们所有的愿意交给他们，从而我们也愿意让他们去去发挥的。基本上来讲，我是觉得大部分的父母他都很乐于见到孩子们的成长，然后愿意给他们很美好的空间，让他们去成长的。所以父母才会从小的时候让他上这个班、上那个班，对不对？投资这个、投资这个，就希望孩子他可以可以成长的嘛。但为什么有的时候同样的这一批人到了教会的时候，看了年轻人的时候，好像不是自己的孩子，嘿，这个不行。圣经说这个，圣经说那个，圣经说那个。所以我记得有一次我在地方分享的时候，我就说奇怪了哈。当我们看见孩子在台上唱歌唱错的时候呢，我们下面的孩子家长是开心得很呐、啊，对不对？觉得他那个孩子犯错是很自然的，对不对？如果说孩子什么一板一眼的，觉得好好压抑啊，这个孩子，好，我们还觉得孩子就是。我我们教会的这个这种、个、儿童班嘛，这个孩子的表现的时候，但很奇怪了，是不是？当这个孩子从六岁，我们可以容忍他，十六岁我们就不容忍他这个样子了。别忘了，他那个正好是反叛的时候啊，青少年反叛的时候啊，但我们压抑他，压抑的很厉害，是不是？哎，有的时候我们可能不小心，我们会用我们的方式，而没有用耶稣的方式，或者像保罗的方式，就是我爱你们。就是然后帮助你成长，陪伴一起的，愿神帮助我们，让我们的每一个教会就像上帝的家一样，里面有满满的爱，让我们在这个地方，我们可以不单单自己所得到祝福，我们也可以成为别人的一个榜样跟祝福。我们写低头做祷告。阿巴夫，我们很谢谢您今天帮助我们，让我们再一次的知道，我们在你的教会当中是出于你无限的恩典。我们从世界当中被你呼召出来，不是要离群所居，而是在你的面前能够虚心受教，从而我们能够出去，到你要我们所去的地方，将我们所得到的与人分享，那就是你圣经当中美好的真理，你对于我们的爱，以至于我们可以孝顺你的榜样，去到你要我们去的地方，将你的爱向人彰显。父啊，有的时候我们的智慧能力有限。甚至我们的心思有的时候怯弱，就在这个时候，愿圣灵保惠师特别帮助我们，教导我们，启迪我们，赐给我们力量，让我们勇敢的走出去。谢谢主，祷告这奉靠耶稣基督的名求，阿门。